0: Bienvenidas y bienvenidos al noveno episodio del podcast de la web de videojuegos, Spear Games. Hoy somos menos, solo somos tres personas, pero no por ello va a salir de aquí un mal programa, aunque ya veremos. Hoy ha vuelto un viejo conocido de la primera temporada, Froggy, nuestro experto nintendero. Froggy, si ¿sí quieres decir unas palabritas o...
1: Bueno, eso despertó, no sé yo. Expert, experto, experto. <risa> con Achi con S. Pues nada, estoy contento de estar de vuelta y espero eh, que no la cague.
2: <risa> la
1: gente que haya escuchado en los anteriores podcasts sabrá muy bien de lo que hablo. <risa> pero, pero vamos a ver qué yo me entero. ¿Es iguata, Itagua o cómo es? Iguate, Iguata, ¿no? Vale, vale. Ya, entonces me lo, lo tengo aquí con un post-it. Te lo has tatuado en la frente. <ríe> la pantalla del ordenador. Bueno. Itagua y Misamoto
0: Eso es. También tenemos a Luis Fe, que no sé si hoy también querrá contarnos alguna mierda, como él dijo, de lo que ha jugado últimamente. Hola Luis. Hola, buenas, buenas. Pues
3: hombre, yo juegos tengo muchos, pero lo hoy pensaba comentar, es que, claro, en el, el anterior podcast yo dije que el Punch Club iba a ser una mierda, pero es que al final en realidad el juego no es tan malo, entonces yo no sé qué hacer si hablar ahora de un juego bueno o de un juego malo.
0: A mí me dejo con ganas de probarlo.
3: Sí, no, a ver, es que tuve, que... tenía que haber defendido un poco más el Punch Club porque es un buen juego, la mecánica es un poco así asada, pero es buen juego. Bueno, eh, si eso comento un par de juegos luego y ya está.
0: Uno de cada. Sí, a ver si nos da tiempo. Sí, yo creo que sí. Y para cerrar, yo, Naufry, os damos la bienvenida a este podcast y empezamos. Para empezar vamos a darle algo de protagonismo a Froggy ya que soy la cara nueva, y como hicimos en el anterior podcast, como llevábamos casi tres años sin grabar, pues Froggy cuéntanos un poquito a qué has estado jugando, o si has tenido en este tiempo una nueva plataforma a la que jugar, o te has comprado una nueva consola, sí. cuéntanos
1: qué has hecho en este tiempo. Pues la verdad estoy siendo entero, estoy estoy atado de pies y manos, entonces <risa> prácticamente no puedo jugar mucho, pero bueno, eh, sigo con, con, mis, con mis Nintendos, la, la Wii U, la 3DS y el ordenador, y bueno, eh, la verdad es que últimamente puedo sacar algo de tiempo y a lo que estoy jugando últimamente mucho en 3DS es al, al Pokémon Ruby, que, que bueno... Ya sé que salió hace ya bastante, pero me lo he cogido con ganas y, y estoy aquí enganchado. Parece mentira que con lo de Pokémon Go esté yo con, con lo otro, pero bueno. Y, y nada, por parte de Wii U le he cogido ahora el, el Bayonetta 2. Le he estado jugando y, y me he reenganchado donde lo dejé hace ya un tiempo. Y la verdad es que, bueno, está, está muy bien. Pero hay cosas que no me terminan de gustar que, por ejemplo, yo no veo en las críticas de la prensa especializada en ningún momento. Entonces, bueno, también quería comentarlo más adelante a ver si es que es de acuerdo conmigo o no.
3: Vale, hombre, la prensa especializada todos sabemos
2: que a veces <risa>
1: son especializadas porque son especiales, entre comillas. <risa> Eh, pues paso directamente al, con, lo que, con lo que sería con el bayoneta de, con el bayoneta 2 de Wii U, luego pasaremos a Pokémon, que ahí, ahí, ahí sí que tenemos para hablar. Hay carnaza, y hay carnaza. Sí, sí, sí. ahí, ahí, ahí tenemos bastante. Entonces, por un lado, bayoneta 2 me está gustando porque sigue siendo tan frenético como, como el primero. De hecho, es que es prácticamente igual y, y va muy bien, va muy fluido, no apenas... Yo no veo que tenga realizaciones ni nada, pero la historia la veo tan jodidamente plana. Mm, no sé, ya sé que la historia del baño tampoco, de tampoco era la hostia, pero aquí la veo incluso peor todavía. Y luego, un o saque que veo que aunque los enemigos hay, hay nuevos, por ejemplo los, los demonios del infierno y demás, lo que estoy viendo es que se repiten demasiado. Eh, si antes, por ejemplo, en Bayern y Paúna, había dos o tres enemigos grandes, de estos super épicos, que bueno, que inclusive en el primero se repitieron dos o tres veces, aquí veo que es que cada, cada cierto tramo los vuelven a repetir, vuelven a salir los mismos una y otra vez. Entonces, claro, a mí ya me, me acaba rayando porque ya llegó un punto en el que tijerita ahí, ¿no?
0: Sí. <risa> Ya. Lo bueno de editar Lo bueno de editar un podcast Es que uno decide Sin consenso y sin nada Lo que deja y lo que corta
1: No, desde luego Aquí, aquí el que graba elige Eso. Pon un sable de luz luego por ahí Y nada, bueno que he pillado en directa ¿no? De que me dé brillo Entonces <risa> Básicamente Lo que quería decir es que hay ciertas partes que se hacen un poco más pesadas porque los enemigos veo que se repiten demasiado, con demasiada frecuencia, y hay pantallas que son enemigos finales, uno tras otro, del juego anterior, y, y no sé, es decir, cambia un poco los puntos débiles y demás, y un poco la, la forma de, de matarle, pero al fin y al cabo es lo mismo, entonces, bueno, en ese aspecto estoy un poco más decepcionado, pero en lo que son jugabilidad, combos y demás, es tan, tan bueno como siempre, vamos. A mí lo que me sorprende que digas es que
0: porque los típicos enemigos de biluchos siempre los han reciclado en los videojuegos y si no pregunta Luis Fe en un videoanálisis que subió para el canal de YouTube del Power Rangers si se repetían ahí Joder, sí,
3: bueno, eso es, es un clásico el,
0: el típico reciclaje de enemigos y
3: que muchos incluso lo ocultan tras un modo de juego que se llama Boss Rush es básicamente matar a todos los enemigos en un tiempo límite ya, ya tienes un modo de juego nuevo. Sí. Pero bueno, la, la pregunta realmente es, bayoneta tiene enemigos originales y luego los repite en el, en el mismo juego? ¿O directamente cogen enemigos del Bayonetta aún y los reciclan?
1: Mm, más cosas. Es decir, el Bayonetta eh, 1, ya que cargabas algún enemigo anteriormente. Es decir, eh, por ejemplo, estaba el dragón este de dos cabezas, luego había otro fortitudo, creo que se llamaba. Bueno, el caso... Eh, luego, al final, las fases finales se volvían a repetir, salían como, como dices, como, como un borras, eh, pero algo parecido, es decir, que antes de llegar al jefe, jefe final, tienes que como volver a enfrentarte a ellos, cambiando un poco sí, la, no, la, la sí, dinámica sí. y tal, pero, claro, y luego aquí en el valloneta 2, que siguen estando los ángeles y demás, pues bueno, lo que veces tú, los enemigos rasos, pues, los ángeles más básicos siguen, siguen estando y tal, aparecen otros nuevos que también lo veo normal, pero claro, el, luego ya el tema de, de jefes lo veo un poco desproporcionando, el, 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 es muy épico, ¿vale? Es decir, son de enemigos grandes, hostias todo el rato, como panes, pero claro, eh, yo después de coger el juego, después de un año de ahí cogiendo polvo en la estantería, pues claro, a mí ya me, me sorprende, joder, me abruma tanta, tanta acción de golpe, ¿sabes? Es decir, oh, una, una fase de repente cinco enemigos finales, de golpe <risa> esto, hostia, hostia. Claro, entonces no, no sé eso es lo que me sorprende a mí un poco que digas es que reciclen
0: pues eso, reciclar enemigos normalitos, bueno, pero reciclar los finales, joder, eso ya queda un poco
1: sí, y, y enemigos medios, a ver, una de las primeras pantallas del Bayonetta 1, si la habréis jugado sé pues si se recordáis que era como una especie de ángel bípedo, como una hacha gigante Sí, pues sí. es que justamente eh, En una de las pantallas eh, Bayonetas se suben en un, en un mecha Tipo... ¿Cómo diría?
3: Sí, que vas como una especie de... Disparando, una especie de... Sí, no, no, pero es, es curioso ¿no? es como,
1: Habéis visto Matrix, ¿no? Matrix, la última, que se suben el típico Bípedo este acorazado Que tiene brazos sí, y sí, sí, sí.
2: Pues algo sí. parecido,
1: pero que es básicamente Como un... El, el set de es muy limitado básicamente permite dar patadas puñetazos y disparar balas vamos básicamente los combos básicos de, de, de bayoneta pero es decir entonces el enemigo básico se convierte ese entonces claro está yendo cada pantalla dándole hostias a a un a un montón de esos enemigos que en principio son muy, muchas veces más grandes que tú y ahora no sé queda ahí un poco eh, raro y bueno también, ya sabes que, que también los de Platinum tienden a poner fases de, de los bayonetas, pues que en cierto modo recuerdan otros juegos. Y, y bueno, sí, tengo otras fases que, que son más bien de esquivar enemigos y tal, y un poco así más. como de, de navecita, bueno. Y básicamente es eso, que es lo que más me, me ha sorprendido después de, de haber recomendado el juego. Que estoy a punto a punto de pasármelo, pero. Pero vamos, a, a de pronto lo <ríe> bueno, que puedo llegar a decir, porque puedo decir más cosas, pero el Kose ya creía dentro del spoiler, entonces no... <ríe>
3: <ríe> Hombre, ya solo por lo que has dicho la jugabilidad y eso, apetece jugarlo aunque luego tenga lo de los jefes repetidos y demás, ya solo por la jugabilidad, señal que ahora lo que era bayoneta
1: Sí, la jugabilidad es en la o sea, y, y luego ya depende como quieras tú ser de competitivo y... y ni dejes tener los retos. Eh. Si solamente te des a pasar que la historia, pues que lo pasas enseguida. Mm. Luego, ya si te apetece, eh, con un nivel de dificultad más alto y, y además consiguiendo, mm. más, consiguiendo las armas, todos los fragmentos de, de disco, todos los ...los retos que van poniendo de estas, es como que me acuerdo cómo se llama que un nombre raro. Eh, retos entre medias de mata a un enemigo sin sufrir daño o sin utilizar el tiempo brujo, cosas de esas.
3: Sí, te daban como unas mariposas o algo así puede ser, o te daban, quiero decir, desafíos que te desbloqueaban historias y luego eso eran como... Sí, daban
1: recompensas y luego esas recompensas con las, sí. las sustituyas por, bueno, las canjeas por... Sí, como si fueran trucos, sí. los
3: típicos trucos sí entonces bueno Pero que eran imposibles Muchos o sea, sí, un muy jodido. El Bayonetta 1 a mí me pareció bastante difícil sí,
1: Es un muy jodido, si aquí te pones a nivel difícil ya Es difícil también Yo lo tengo puesto en normal porque también juego un poco más A, a lo loco Porque claro, ya si, tengo, si tengo poco tiempo para jugar No, no, no me dedico a, a jugar difícil Porque
0: Claro, porque no te lo pasas
1: Al final no te lo pasas pero Me convirtió es avanzar porque si. Sí, hay que echarle, hay que echarle horas, ah, Porque sí. si, si no le echo horas, sí que va a volver al cajón y lo voy a volver a sacar dentro de seis meses. Entonces no, no me conviene de momento.
3: Oye, ¿Así? y ves justificada la salida en Wii U, me refiero. ¿Ves que habría sido mejor que hubieran sacado Bayonetta 2 multiplataforma en todas las consolas, incluido PC, ps 3, ps 4, etcétera, etcétera? ¿Qué? O al haber, si, a, haber salido exclusivo en Wii U. De alguna manera lo han limitado.
1: Uy, qué pregunta. Pues a ver... Eh...
2: <risa> es
1: decir,
3: sí. Tú que jugaste al Bayonetta 1, en comparación con el Bayonetta 2, no ya en cuanto a jugabilidad además, <risa> sino, ¿lo has visto en cuanto a nivel de, de
1: escenarios
3: o, o personajes o lo que sea, en cuanto a contenido, lo has visto limitado?
1: ¿O... No, yo creo que no. No, el segundo que he entendido, Nintendo, Nintendo eh, rescató el proyecto que estaba ahí medio tirado. Puso pasta y se lo dio con la exclusividad. Pero claro, si, 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 hubiese, si hubiese, al final hubiese sido un título multiplataforma, yo creo que no hubiese afectado a nada. Es decir, ah, vale, eh, hubo muchos lloros, Recuerdo que, que, hubo, que hubo gente que lloraba porque se lo llevó a Nintendo, pero, pero bueno, es gente que gustaba al uno y le gustaba bastante. Pero yo que sé, una de las cosas buenas que tiene al haberse quedado exclusivo en, en Wii U, que, que bueno. No, luego las otras plataformas no tienen el port, tan famoso de me parece que en el 1 era el, el original era el de 360 y el y el port era el de PlayStation 4, que se notaba que, que tenía un bajoncillo más y, y que el tiempo de carga más largo por, porque era el port del, del otro.
0: Entonces. PlayStation 3 sería. Sí, perdón.
3: <risa>
1: Y... sí que te podías
3: poner los trajes de celda también y eso
1: sí aquí pruebo. claro o sea, de link perdón sí aquí tienes varios trajes <ríe> tienes el de samus el de, Sta el de fox el de link y el de Pete también que por ser que le queda horrible <risa> y... <risa> y nada pues es que además no
0: pegan mucho no por, con la estética así no sí no, sé. Había sí, no, que no, quedaba no. sí no queda muy
1: bien
3: no queda nada bien con el diseño de pero sí, oye, es que
1: es... también como, como bayoneta la tienen la tengan, la es que ya tiene un diseño propio tienen, No sé si se he dado cuenta Pero que las piernas son jodidamente largas ¿eh? Es decir, no... Claro. no de, claro, por ejemplo, ves el traje de, de Peach Y no no, no sé pero, no, es que No le queda bien Nada bien
3: Es que tiene un diseño ya propio En cuanto al diseño del juego Como suele atacar mucho con las piernas y tal mm, Digamos que sí. lo han estilizado de esa manera Entonces le, le pones Un estilo de otros juegos Y queda rarísimo
1: Sí, pero bueno, lo han puesto sí, a ver, en plan, es, es en plan niño, cambio, ¿no? sí, se nota que, sí. que no es no, nada serio. Es.
3: Pero bueno, es un detalle, porque en el primero no estaba y al hacerlo al, a la Wii U pues...
1: Sí, ahora que si en el futuro, a lo mejor hace un por para otras consolas y demás, pues no lo sé, a lo mejor yo creo que no, pero... Yo qué sé. No creo. No, no si, creo. si la pasta la ha puesto Nintendo, me da que no. Sí, no
3: creo que salga de Wii U. No. Me parece muy raro. Entonces, la
1: gente que quiera jugar, pues, o una de dos, se si compra una Wii U o se la dejan, o más adelante mm. se lo crea que que emular.
3: Es que es una putada en parte que lo hayan puesto exclusivo porque la gente que disfrutó el Bayonetta 1 en otras plataformas no puede disfrutar Bayonetta 2. Pero bueno, oye. A cambio tienes un Bayonetta 2, que es que si no habría muerto el proyecto, recuerdo que estaba en la cuerda floja, si es que es verdad que estaba Platinum Games ahí que no, junto con el Metal Gear Rising ese, sí. que al final salió también.
1: De todas formas también hoy en día quien no juega un juego prácticamente es porque no quiere, <risa> el, sí. no sé, el... Hay mucha gente que, que ya no se, no, no se compra solo una consola, sino que tiene dos, pueden complementar a la otra, incluso completan con el PC. Y si no, solamente si, solo tengo un amigo que, que tiene la otra consola. Por ejemplo, no, siempre solo tienen la consola que no tienen mis, mis colegas. Y al final, pues bueno, si al final hay un juego que quieres jugar porque te gusta, es, siempre va a haber alguien dispuesto a dejar que la consola una semana para jugar, que lo es, no, no hay problema. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, hoy en día hay,
3: además hay hoy en día hay bastantes medios para disfrutar de juegos, a lo mejor hace tiempo no había. Sí. Y, y siempre tienes puedes tirar de último recurso de emuladores
0: y demás, y ves que no puedes acceder a otro. Vamos a seguir porque nos vamos a quedar sin tiempo y nuestra idea es hacer un programa un poquito más corto. Y antes de seguir Froggy, que creo que nos ibas a hablar ahora un poquito del Pokémon y demás, yo quería interrumpir un momento porque os quería contar la nueva uh -huh. idea que tengo para, no sé muy bien cómo describirlo, como darle un poco más de emoción a los programas y, e incentivar que la gente escuche todos los, los podcasts que vayamos sacando. Uh -huh. Cuéntanos. Por un lado teníamos en el teníamos en el anterior episodio, Luis Fes acordará que os hice una pregunta, y uh -huh. como tú no estuviste Froggy, pues ahora estaré la, la misma para que no estés en desventaja y... Y poder responderla en el, en el siguiente. O sea, poder dar la solución en el siguiente episodio. Pero es que además yo quería acompañarlo con. A, como yo soy el que en esta temporada está editando los podcasts, en la primera temporada fue Luis Fe hizo un trabajo fantástico.
1: Con la tijera.
3: <risa> no tenía ni de editar, idea de editar, ¿eh? Tiene de tutorial en YouTube, que <risa> O sea, que salió lo que salió, no sé cómo.
0: Pero el caso es que yo le quería dar más chichilla a las preguntas y, y yo lo que quería hacer era a las personas que contestaran de forma correcta darle como puntos y tener lo que dure esta temporada, tener una tabla de clasificación y que vosotros os fuerais picando unos con otros para ver quién va consiguiendo más puntitos. Uh -huh. Y además así incentivamos, incentivamos que pues intentar que en cada programa haya más, haya más colaboradores. Y entonces en este uh -huh. programa eh, yo os quiero hacer la pregunta: a ver si podéis adivinar cuáles fueron las tres canciones que yo edité y subí en el anterior podcast. Teníamos una canción de, como de opening, de abrir, uh -huh. otra canción después de la presentación y otra canción al final del, del podcast. Vale, dale. La gente que hoy no ha podido estar, ya me ha enviado sus, sus respuestas de cada una y solo faltáis vosotros. Entonces por un lado vamos a empezar con la primera canción. ¿Cuál sería vuestra respuesta?
3: Pues... Oh, le cedo el turno a Froggy, porque a <risa> esperando el
1: fragmento. <risa> no, eso se edita, eso se edita, eso se edita. Vale, vale. Pues la, a ver. El primer fragmento parece. Bueno, ¿qué coño? La C. <risa> es, es la, la canción de del menú principal del Razzaler 2. Además la dice la C ya, con superioridad. <risa> sí, no, es un juego hecho de más de horas. La C,
0: señor, la C. A ver, tengo que decir también, tengo que decir que las respuestas de Raku, Rodrigo y Malakun han sido la misma o sea que tiene
1: pinta de que tiene muchas papeletas Sí, es, un, es, una, es una canción que, que hemos escuchado mil veces sobre todos es, esos festivos de, de party de la party en, en diversas casas jugando al resale pues bueno, fue o sea, porque no se olvida desde luego
3: yo sabía que era de ese juego, pero no sabía eh, si era del menú principal, era de una campaña, de qué era. No me he viciado tanto a, a Command and Conquer.
1: La otra muy famosa de ese juego es la March, la 2. Que es la de la de la introducción, pero bueno. ¿El,
3: el, el Red Alert cuál es? ¿El 2 o el
1: 3? El 2.
3: ¿El 3 cuál es entonces?
2: ¿Mm?
1: ¿Cuál es el Command and Conquer 3? Ah, no, no perdona. Vale. No, la, vale, es que la saga Red Aller tiene, tiene que ser entrega, pero es independiente de la saga Command and Conquer.
3: Ah, es que yo yo jugué un Red Alert, un Red Alert, pero no sé cuál es. Igual era el 3, el Red de 3 a lo mejor. Sí. Ah, el puede Steam, ser. ¿no? Sí, el Steam.
1: Sí, entonces... Este es el anterior. Estamos que estamos vici viciados cuando estudiábamos y demás. Que estaba muy bien. Sobre con la versión portable, nos dio mucha vida. Se lo dieron en Origin hace poco, además, creo. También. Sí, sí. Que lo de Origin, que también que menudo post y había que montar para poder jugar con los amigos. Ya. Yeah.
3: Antes era más fácil, ¿no? O sea, a lo mejor de algún programa que hiciera emular a LAN y ya está. Pero...
1: Sí, no, pero, pero jodido. Bueno, hay varios métodos, pero así no sé si es un coñazo. Porque no, hay, no es esto que dice, venga se te ocurre, venga, vas a jugar todo esto, de repente salen a los planetas, todo el mundo dice, sí, vamos vas a jugar. Y resulta que vas a poder jugar, te tienes que tirar mínimo 45 minutos para... para configurar todo, con él. no, no es fiable hoy. ¿eh? Y eso si no tienes que instalar
3: el típico software de estos de terceros de antipiratería que tienen algunos. Tipo Spy, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Spy es. Eso es, eso es.
0: Bueno, como todos habéis respondido lo mismo... Eh, os voy a dar en, en esta pregunta un punto a todos. Las, como son tres canciones, un puntito cada una. Y en esta os voy a dar un puntito a todos. Luego la segunda canción, que es la siguiente, eh, ni Malak, ni Raku. Ni Rodrigo me han contestado porque no la sabían y era un poco complicadilla, no sé si alguno se quiere aventurar a decir algo.
3: ¿Esta canción es de un Zelda? ¿Puede ser? Sí, no, es una Zelda.
0: ¿Zelda Wind Waker
3: puede ser? ¿Un Zelda Wind Waker? No.
0: No, Wind Waker no.
3: No, espera, Skyward Skywar Sword. Puede ser el Skyward Sword que creo que fue el último que jugué. Me suena esa canción de algún Zelda de hace poco que he jugado.
0: Bueno, entonces, Froggy, tu respuesta para la canción número 2, ¿cuál sería? Vale, es un Zelda...
1: Casi seguro. <ríe> Lo que no es cuál de ellos. No me suena que somos de sobremesa, porque a veces me suelo poner... Una, una banda Santa y... Yo diría que uno de estos últimos, el corte... Vas bien, ¿eh? El, el, ¿Vas el bien? For Heroes. Pero vamos, el... Me suena que es... ¿Tu el... respuesta el... es? Es del Triforce el, el, el Heroes, este... ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Ya sé!
0: ¿Y tú Luis Fe? ¿Cuál es tu respuesta?
1: Es
3: de, de la portátil, el, el de 3 el Zelda A Link Between Worlds.
0: Pues ha acertado Luis Fe. ¡Ah! ¡Qué le ¡Qué cabrón!
3: ¡Es verdad! ¡Es verdad!
0: Es la canción de los minijuegos del Zelda Al in Between Worlds, sí, sí, sí. Pero me ha dado la pista
3: Froggy, ¿eh? cuando ha dicho lo de las portátiles.
0: Yo, sé, yo sabía sí, sí. que lo había
3: escuchado en algún lado y como yo no juego al Triforce, pues digo, coño, entonces tiene que ser del... Yo es que
1: juego poco al Triforce. Y sí que
3: es verdad, eh, sí que es verdad, sí que es verdad que he escuchado eso en ese juego, sí. Al principio yo pensaba que era algo Wind Waker porque le parecía mucho el tono de la música, pero...
0: Pues ha acertado Luis Fe, se pone con dos puntos... Así que ahora mismo estaría primero en la, en la clasificación esta ficticia que ya iré actualizando.
3: Bueno, en realidad no debería haberme llevado el punto el reláter porque...
0: Te hecho bandejita. Bueno. En bandejita. <risa> <risa> en bandeja de plata, que le dice. Pero bueno, y la tercera canción, que fue la que cerró nuestro anterior podcast, es esta que vais a escuchar a continuación. <risas> la barbacoa y el único que ha contestado de los que no están hoy es Rodrigo que ha dicho más F3. Y no sé si Frog y Luis Fe quieren contestar, se la saben, no se la saben, va a ser a voleo.
1: No me la sé, así que yo, yo más tengo. A ver. Yo sé
3: que es Mass Effect, yo sé que es Mass Effect por la, eh, la fanfarria épica que tiene, como de eh, tipo militar, o... no sabría decirte si es del 1, del 2 o del 3, yo no lo recuerdo del 2, y del 1 no sabría decirte porque el 1 la verdad es que no me gustó mucho, me gustó más el 2, del 1 no recuerdo prácticamente nada, pero bueno venga voy a decir más Effect 3 también, y así o no nos llevamos puntos ninguno me lo llevo con Rodrigo.
0: Pues el caso es que la respuesta correcta no es más F3, ni más F2, ah. ni más F1 Es el tema principal del menú principal del excom
2: primero.
1: Ahí sí que
3: me has dejado con el culo roto
1: Dete cuenta que te he dicho que ibas ya a primero con dos puntos Entonces Rodrigo no puede haber acertado
3: Cierto. No, no, pero me ha dejado con el culo roto. Es verdad, porque con el vicio que me pega el XCOM y no saber la macho. Es verdad, también tiene fanfarria épica militar, claro. ¡Qué canteo! Sí, sí. Que por cierto, juegazo el XCOM, ¿eh?
0: Juegazo. Y difícil, ¿eh? Y muy difícil. Joga. Encima te baja la moral. Pregunta que hice en el anterior podcast, que es bastante más complicadilla, va a valer tres puntos. Y para que Froggie no esté en desventaja, le vamos a dejar el programa de hoy para que conteste, y en ya en el siguiente programa, que sería el podcast número 10, ya daremos la solución.
1: Y lo mire por internet. Te ¿Eh? digo que para que lo mire por
2: internet.
0: No, no, si la, si la vas a responder ahora, cabrón.
2: Venga, bueno, pues, hazme, Internet. hazme la
0: pregunta Por si no la recuerdas, era ¿Qué saga de videojuegos tiene más entregas? Joder. Raku contestó Final Fantasy Rodrigo contestó Mega Man Malakun contestó Dragon Quest Y Luis Fe, tirando de colores, tiró de Sony.
1: <risa> bueno, pues, a ver Como se espera de mí que yo también tiré de colores <risa> Yo diría Super Mario, pero... Joder, pero me da que, que no, que, que realmente no va a ser Super Mario, la saga de Mario. Pues fíjate de lo que habéis dicho, yo incluso apostaría que, es, que puede ser la de Mega Man, pero vamos, tampoco... Sí, eso pensamos es, nosotros. Es, es, es un candidato, de luego. Sí. Sonic, bueno, a ver, Sonic yo creo que estaría en la par de Mario, ¿no? Incluso que menos todavía. Sí, bueno, es que, a ver, Mario tiene
3: muchos juegos. Pero claro, muchos juegos de Mario son spin-offs, claro, tipo Mario Party, claro, Mario es Tennis. lo que se
1: entiende por... ¿qué es lo que entendéis por saga, por saga se refiere a títulos de un...
3: Sí. En, eh, digamos, juego de la misma temática. Sería, por ejemplo, el Super Mario Bros. 1, el Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, incluso Super Mario 64,
1: Super Mario Sunshine... Vale, vale. Bueno. Que, que es que mal, es pingos de Mario O sea, Kart, juegos, mal, juegos, nada, no.
3: juegos principales con historia. Vale, vale. Que no sean de minijuegos o de party. O de...
1: Vale, vale. Bueno, Zelda, Jürgen y de coña. No que sé, yo diría o Mario o Mega Man, pero venga, va. Por defender los colores, voy a decir Mario.
0: Ahí está, Mario. Entonces, frog dice la serie Super Mario Bros, ¿no? ¿Serie? Uh -huh, sí. Sí. Pues ahí queda la respuesta.
3: Vamos a, a ver, al final me ha curiosidad a ver qué... <risa>
0: Tira de Google.
2: <risa> es sí.
0: complicado, es complicado buscar la respuesta porque, joder, hay sagas que ya no se rigen solo por los números, se rigen por subtítulos y, y hay algunos que tienen como subsaga, subtramas o subsagas, y claro, si mantienen el mismo estilo, técnicamente, si mantienen el mismo estilo de juego y el mismo nombre, se puede considerar de la misma, de la misma saga. Entonces es complicado, ¿eh? Mm.
3: No, sí, está claro que es una pregunta, no, no es nada fácil. Dudo mucho que poniendo en Google saga más larga te salga la primera búsqueda. Seguro que hay que hacer un poco más de, de rasque por ahí.
2: <risa> no sé,
3: lo
1: mismo. Para que veáis que soy honesto, no, 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 estoy, no estoy con el navegador abierto. De hecho, él está haciendo garabatos en un cuaderno mientras hablo. Pues ya se mordó. <ríe> y, y para información del, del oyente, no son falos. Ah, pues entonces, entonces no se ha
2: <ríe>
1: Vale,
0: pues... Si queréis, vamos a terminar con... Con lo siguiente que quería comentar Froggy de a lo que había estado jugando, así que Froggy, tuya es la palabra.
1: Pues bueno, estoy jugando últimamente Pokémon Ruby. Ruby Omega, que, que también me lo compré hace ya, hace ya tiempo cuando salió, pero prácticamente no le puedo tocar hasta ahora. Y la verdad es que estoy muy contento con él, tanto gráficamente como con las nuevas mega evoluciones, que bueno, a ver, eso eso también da para otro podcast. Que, que cómo va la saga Pokémon ya al final con tantas con las mega evoluciones y bueno, un poco. El, el rumbo que está llevando, porque empezó con las revoluciones los, los Pokémon bebé, luego han ido estirando el chicle, estirando el chicle, y, y al final, pues bueno, te salen cosas pues como también que puede, como Pokémon Go. <risa> y, y nada, a ver, pues es como todo, ¿qué quieres que os diga? Gráficamente está, va muy bien, joder, pero es que sigo, sigo notando que petardea mucho en los.
3: En la del 3D, el puede ser, cuando activas
1: el 3D No, pero incluso aunque no lo actives eh, Normalmente cuando estás en una batalla Y, y dejas que pongan un primer plano de los dos concretantes De los dos Pokémon Claro, simplemente se están moviendo de repente Como que pasan un, un segundo y medio, dos Que empieza a petardear ahí Y luego otra vez vuelve a coger ah, el, sí. el ritmo Entonces, joder, yo no sé si eso al final es intencionado O es pues que realmente petardea
2: y
3: No, sí, hay una, hay una pequeñita bajada de frames ahí, sí Pero bueno pero es, es más es más acusado en el cuando activas el 3d sí, sí. debe de ser que la máquina tira más de pero bueno
2: y
0: con la nueva 3ds
1: también es apreciable sí, esa sí. De... se aprecia bastante y bueno gráficamente pues cada vez mejor y como ven los trailers del, del sol y luna pues bueno ya son mejores que los del rubí y, y nada pues como siempre, la historia es una mierda simple que se puede jugar cualquier niño de tres años. Pero claro, la chicha ya sabe dónde están los objetos, el competitivo y, mm. y las nuevas posibilidades a las mega evoluciones a la hora de, de combatir. Y bueno, que hereda el pokénaf este de. Bueno, lo llamo Pokénav, es que nunca nunca recuerdo cómo se llaman, pero vamos. Sí, no, se llama Pokénav. Sí el poder conseguir los, es decir poder combatir en, cada, en cualquier momento, los superentrenamientos para los puntos de esfuerzo, etc, etc, está, está muy bien, yo creo que facilita mucho las cosas ahora, a la hora de, de competir, y recuerdo que también hubo cambios en la crianza para hacer un poco más, más llevadero,
3: Nerfearon el dito, yo creo, incluso. Es...
1: No, 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 Sí, bueno, a mí me parece que se podían heredar las pokeballs, es decir, que si tú creabas un Charmander Macho con una Super Ball de una, una hembra con una Ultra Ball, yo que se puede decir que algo se hereda la, la Pokéball de la hembra. Luego también hicieron un poco más amplio el tema de los movimientos huevos. Luego que se podían heredar hasta 5 hasta 5 IVs eh, de, los, de los padres. Es decir, están dando un poco más sidilla más al tema de crianza claro, para sacar Pokémon perfectos. Y luego además eh, con el bueno con el Pokénaf este hay otra forma también más facilita de, de encadenar Pokémon. Encadenar obviamente para sacar Pokémon varicolors o, o Shiny como, como, lo llame, como lo quieras llamar. Y, no sé, es decir, son las, son las pequeñas chorradas a mí lo que me acaban gustando más que las grandes novedades de...
3: Sí, ¿no? Al fin y al cabo, a ver, los jugadores de Pokémon siempre han tenido éxito por lo que son y es el, el coleccionismo de cazar los Pokémon,
1: al fin y al cabo. Sí, pero claro, luego, a ver, que puedes especializar en cualquier cosa. Si lo que te gusta es coleccionarlos, pues bueno, lo que tienes ahí para, para aburrir, pero si lo que te gusta también es competir y, aunque sea a nivel con cuatro o cinco amigos, pues siempre está muy bien saber cómo cómo criarlos y cómo
3: sí tiene, es que la Gracia, la Gracia de Pokémon yo creo que está en que es un juego muy simple, pero que esconde un sistema más complejo a la hora de criar a los Pokémon y entrenarlos. Porque ya no es solo que combates y subes de nivel, sino que según con qué Pokémon combatas y según qué cosas hagas, el Pokémon va ganando puntos de esfuerzo, o eso lo quitaron, yo recuerdo no, sí, que antes era ganando la... unos
1: puntos de esfuerzo, pero con ejemplo de entrenamiento los puedes retocar a, a mano con los sacos de boxeo eh, ah, luego puedes resetearlos, vale. puedes hacer un poco más, lo puedes hacer mejor. Y luego incluso hay vallas que te bajan también los puntos de esfuerzo, porque antes recuerdo que si tú querías subir el, el ataque especial a tu Charizard, tienes que ir a matar a Abras como un cabrón. Sí. Y o si quieras eh, ataque puro y duro, tienes que ir a, a matar Tauros, o yo qué sé. Entonces, bueno, sí eh, le dan...
3: Ah, y luego también, sí, luego también
1: influía la naturaleza del Pokémon,
3: ¿no? Si no, sí. si mal, sí, entonces,
1: si no recuerdo mal. Por ejemplo, el máximo nivel de una estadística tiene que ser naturaleza a favor, más puntos de esfuerzo, más los, más los genes, que son los, los IV, eh, de esa, pues de, no sé, de la estadística que quieras tener al máximo, pues que tenga nivel 6, que son los 31, los 31 puntos. Joder, luego dices que no eres el experto Nintendo, cabrón. <risa> no, no, Nintendo no, <risa> en, el, en este juego, pero vamos que... Tampoco soy tema experto. ¿eh? Lo que pasa es que bueno, pues me dediqué en su día a estudiármelo todo, pues para sacar, intentar sacar aunque sea uno solo. Y perfecto, y es jodido. Es muy, muy jodido.
3: Sí, sí, es el, el, el mundo competitivo del Pokémon es bastante
1: sí, y complejo, el, sí, sí. El, ya solamente el hecho de tener que sacar un, un Pokémon perfecto, como perfecto, lo que tú quieras entender por por tu técnica de juego, es decir claro, que es que sacar en la naturaleza a favor, los IV de los, de los padres los que te interesen al máximo o al mínimo porque si, si tienes un Pokémon con, con espacio raro de esos que te cambian la velocidad según los turnos o algo así, claro, lo que te interesa es tener la mejor, la mejor velocidad posible entonces te interesa que sean cero Jesús bendito y entonces claro, una vez que tengas el Pokémon que aquí te conviene traes un montón de cruces que eso son muchas horas, abrir un montón de huevos y. Sí, sí. Y luego, claro, luego enseñaré movimientos o incluso ya con movimientos con movimiento huevos. Yo que sé, yo, yo llego a ver eh, ratatas con rueda de fuego. <ríe> sí, sí, sí. sí, eso. Ya es que antes era más limitado. Ahora me parece que, que es incluso más fácil que, que Pokémon puedan heredar movimientos que en principio sería imposible de aprender por otra forma.
3: Pues yo lo máximo que llegué a ver fue un Pikachu con Surf. ¿sabes?
1: Y eso ya, ya hablamos sí, sí. de la edición amarilla. Sí, sí. Sí, no sé. Y, y entonces, bueno, pues claro, un acostumbrado a estas cosas, pues luego sale Pokémon Go. Y ya siempre empalmamos con, con, con el Credit Topic de, 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 de estas dos semanas. El fenómeno Pokémon, Pokémon Go. Y no sé, yo respecto a este juego, yo diría que, que sí, que está entretenido, está bien, ha creado un fenómeno, vamos, de, de locura, ya ves con las noticias en Estados Unidos, la gente parándose en masa para conseguir Pokémon por ahí, la gente quedando, no sé, gente que se ofrece a, a llevar que en coche... A, a sitios, a pokeparadas o a gimnasios y además te dan de, de comer y de beber en la tarifa no sé, es, es, una, es una locura lo que está pasando yo con diría, Pokémon GO Froggie, sí.
0: yo diría Froggy de, de, sobre el tema Pokémon GO dejarlo para el siguiente podcast porque, porque es un tema yo creo que a debatir Hacerle un debate más amplio, más de tres personas, y yo creo que sí. podemos estar mucho tiempo hablando sobre él y da para un podcast entero, yo creo.
3: Sí, además Malakun seguramente también querría opinar sobre el tema. R2 no sé, pero Malakun seguro y Raku posiblemente también.
1: Pues entonces cierro. cierro aquí el tema, lo dejo en el aire para, <risa> para el siguiente. ¿Devuelves la conexión? <risa> sí, así que nada.
3: Pues fíjate yo el, el, el Pokémon ¿cuál fue el, el, el de Nintendo 3, el de Nintendo 3DS que era un remake del Pokémon Oro y Plata el ¿Mm? ¿Mm? el Heart Gold y el sí el Heart Gold y el, ah, el, Soul el Silver. Soul Silver sí, sí. pues ese, ese me ha gustado más que el Rubí y Omega este esos al...
0: eran muy buenos es que esos remake eran muy buenos, porque además de estar bastante bien hechos, incorporaron cosillas buenas, como una especie de. como de Olimpiadas para Pokémon, que estaban
3: sí.
1: muy bien. Sí, para,
3: para jugar con gente no solo compitiendo con combates, sino también con minijuegos.
1: Es que, de hecho, eh, de la gente que he ido preguntando y demás, nuevamente la, la gente tiene muchísimo cariño al oro y el plata original. Y estos remakes lo hicieron tan bien que, que la gente que me le... Me encantaron, y mucha gente los pone en un pedestal porque o se lo merece, mamo, de luego.
3: Claro, es que esa es la cosa, que igual el rubí, o sea, el, el rubí, el zafiro y el alfa, ojo, es que no sé cómo se llaman. Bueno, el último remake, el, el, el zafiro y el,
1: sí, y el la, rubí. Zafiro alfa, rubí omega.
3: Claro, no es que sean malos remakes, es que a lo mejor no eran, no venía, el remake no viene de un juego tan bueno como eran el oro y el plata, entonces eso a lo mejor se nota. Hombre, es que el,
1: el, el zafiro y el... Y el y el rubí y el Zafiro originales también eran muy buenos. Ya sabía mucho Wingull, mucho agua, mucha trompa. <risa> <risa> Pero bueno, a mí no me parecieron malos. Para ser los primeros de Advance, hubo un salto muy, muy grande en gráficos. Metieron las zapatillas de correr que gracias a Dios... ¡Hostias! Gracias a Dios que la han sido manteniendo en todos los juegos. porque. <risa> 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 Hombre, también... ¡Joder! Hace, hace unos días hablando con Malact. Eh, no, no me acuerdo dónde fue, que, que él decía que los primeros Pokémon que eran para, para valientes, que eran para hombres, y joder. Claro, ¿cómo te ha pensado ahora con lo fácil que es hacer? Sí, los de ahora son muy sencillotes. Pero, pero claro, antes, en el, los Pokémon rojo y azul, era, era horrible. Madre mía, madre mía.
0: Capturabas al Pokémon en el PC y ni se curaba ni nada, macho. Claro, ni se curaba. Vas
3: a capturar un Pokémon, no hay hueco en
1: el PC de Bill. Ahí está. Que vas a, Tócate los cojones Vas a por a la central eléctrica Y tengas el cabrón ahí a punto de caramelo Le lanzas a <risa> la Pokeball ¿Eh? No hay espacio en el PC <risa> Que estés hijo de la gran O
3: estás en un sitio lleno de Zubats O lo que sea en Menú, bicicleta Y el profesor, no puedes usar este objeto ahora <risa> Y tenías Para llegar ahí tenías que abrir primero El inventario, buscar la bicicleta Joder
1: Sí, no había, no, no había el atajo ni nada. Y no estaba las zapatillas de correr, entonces... Hostia, el ir andando era, era un sufrimiento ir andando.
3: Pero y qué bueno era el
1: casino, joder. Sí. Que por cierto, <risa> en el último, en el, en el rubí y el zafiro, el casino está cerrado. ¿Ah, sí? Sí.
2: <risa> ¿En serio? Lodopatía, ludopatía, ludopatía sí, sí, a sí, los sí. niños. Sí, y... sí hostia,
1: pero en el Pokémon X y y, ya se dejó ver que... que, que pero muy en, bien el, en
3: el... ¿En el, en el remake del oro y el plátano estaba disponible el casino, yo creo que sí.
1: Mm, sí, pero no sé si. Ahora no... ya me haces dudas. Ya no me acuerdo si era el, el casino como tal, la máquina estragaperras, o era ya de otro estilo. Ah,
3: sí, es verdad, puede que fuera otro estilo, sí. Puede que sí que fuera. Pero vamos, yo me re, yo recuerdo que jugué algún tipo de minijuego para sacar
1: pichillas y eso. Sí, joder, pero yo me acuerdo en el, en el oro, bueno, perdón, en el rojo y el fuego. Joder, rojo, fuego. Es el remake en el rojo y azul que tienes que ahí jugar como un cabrón para, para sacar a Porygon, que era el Pokémon exclusivo de...
2: Sí, sí, era... Casino, sí. Macho.
3: era... Era ganar, guardar partida y si perdías a tirar de, de
1: cable, pero vamos.
0: <risa> en este caso, tirar de pilas, ¿no? Sí,
1: sí. De, de botón de reset. y no es pues, jodido. <risa> Madre mía, pero... Sí, a ver, en cada entrega que lo van poniendo un poco más fácil y demás. Y, y hombre, a ver, si agradece muchas cosas. Por ejemplo, lo de la crianza y tal, que están novedades. Pues a lo mejor mucha gente no, no sabe de ellas. Y en principio le da, le da igual. Pero, joder. Ya, el es, repartir ya.
0: experiencia, tío, es y que ahora, subes sí, muchísimo. Ahora está rotísimo, eso ya.
3: Han puesto muchos modos, o sea, muchos sistemas para. Para entrenar a los Pokémon, la verdad. Y es de agradecer, pero también es un poco sí, esto, complicado. Nada, se va de madre.
1: Hablé con Juárez hace hace ya un, un par de semanas, creo, que, que, que yo he notado que en estas últimas entregas subir de nivel a todo tu equipo es jodidamente fácil. Quiero decir, sí, eh, pues no sé, ¿qué, qué es el de repartir de experiencia en el inventario? Ya directamente es que lo activas, no se te queda ningún Pokémon ni nada. Entonces se sí. reparte la experiencia entre todos. Entonces, ya solamente tienes un balance como de dos o tres niveles entre el más fuerte y el más débil. Se van más o menos eh, jugando con todos y demás. Y... y, y joder, yo recuerdo que, que no sé, eh, estaba hace dos semanas en el tercer gimnasio y jugué cinco o seis horas y tenía que con los Pokémon en el cuarenta y pico. Y dices, Tú, pero vamos a ver. <risa> <risa> que llevo 15 horas jugadas. Entonces no, sí, no sé veo como carácter se ve mucho más fácil que antes.
3: Sí, porque en los originales lo normal era tener el primer Pokémon principal, a lo mejor nivel 60-70, y el resto en 40-30. Sí. Y en cuanto te petaban ese Pokémon en el gimnasio, luego decías, oh, ¡hostia! Sí. Vamos a sacar sí. este Pidgey a nivel 20, a ver qué pasa.
1: <risa> claro, que sí. es que tiene vuelo. Es que no le puedes guardar, es que tiene vuelo. Joder, yo recuerdo en, <risa> <risa> en el primer... En el primer Pokémon que, que, hostia, lo pasaba muy mal pasándote la liga Pokémon. Y aquí prácticamente es un, sí. es un paseo. Es decir, yo no veo ya líder de gimnasio que te haga sombra. Es decir, ¿dónde está ese, ese Miltank del gimnasio normal, del oro de plata que te crujía? Uf, calla, calla. Mi batidito. El batido, desenrollar, batido, desenrollar. Pódele. Qué
0: chetada, chaval. Sí. para quitarle la vida y se toma un batidito y ah, qué desastre.
3: Bueno, y el entrenador, el, el entrenador del gimnasio este de Pokémon de vuelo, al principio también te parte la pana un poco. Lo que pasa es que bueno, luego vas pasando así más o menos, pero llegas a Milton, al, al gimnasio Milton uh -huh. y ahí, ahí ya se separan los niños de los hombres. Uh -huh. <risa> <Ahí ya. risa>
0: Sí, es un antes y un después En, en tu vida como entrenador de sí, Pokémon Sí, sí,
1: sí. sí es como, como el templo del agua en el Zelda ¿no? Oh, no sé, ya pero, ya Entonces, sí, no sé Yo ahora lo que estoy viendo es que Yo no sé es porque llevo ya muchas entregas encima De Pokémon, pero no me cuesta nada Combatir con, con la CPU Es decir, ya no hay un, una CPU que es aquel Típico Pokémon mega cabrón Que te joda a, a cuarcas parques de tu equipo en un momento. Es decir, pues se puede sacar a uno, que te, mm. te jode a uno, pero bueno, ya más o menos con, lo puedes contrarrestar con otro, pero.
3: sí, lo han hecho más accesible, supongo, lo han balanceado de manera que entre que han facilitado más la hora de entrenar Pokémon y lo han balanceado para que no haya tanta chetada, pues es más accesible.
1: Sí, claro. Entonces
3: el juego, el juego se centra más en, en lo que es capturar Pokémon y coleccionarlos. Y la historia está para pasártela, pero realmente no es un desafío como era antes,
1: no, evidentemente. Sí, yo lo que veo es que la historia es para pasártela, conseguir las SMT, las, las MO que van surgiendo por ahí. Sí, la medallas, sí, sí, es que te lo más... transferir los de los Pokémon y al resto yo imagino que será competitivo. Con amigos, con, con gente de, de otros países, yo qué sé, competición. Sí, sí es que al final la
3: gracia... Es la gracia de Pokémon, o al sea, final, capturarte los Pokémon y, y entrenarlos y combatir con gente. Y, y eso es lo que lo hacen muy bien los nuevos Pokémon. Te ofrecen la posibilidad de jugar con cualquier persona del mundo y no solo combatir contra ellos, sino también intercambiar Pokémon. Sí, Aunque hay ahí a veces un, una especulación sí.
1: un poco. Hostia, yo recuerdo que a mí me ha llegado cada Pokémon por, por el GTS de intercambio. Es decir, este Pokémon no, no es legal. Es decir, un, un Ferraligar, Shiny... Nivel 100 con unos ataques que dices tú y unas no, es decir, esto puede ser ¿Qué coño regala esto? que sí, había, había ahí cosas, había
0: cosas muy raras ahí, eh. Sí, sí. Pero bueno. En el intercambio prodigioso, ¿no? Dices, sí. sí, justamente. Sí, que veías que te llegaban mierdas. Sí, y de repente un Pokémon en nivel 100 que dices, mmm, qué extraño. Claro, pero
1: bueno, hombre, muchas de esas mierdas, entre comillas, no, no están nada mal porque... Es decir, a veces si tuvieras a lo mejor un Charmander que te llegaba, dices tú, pero hombre, ¿qué hace la gente enviando un Charmander y tal? Claro, de criar, que
0: serían restos claro, de ir criando, son, claro.
1: Son justamente desechos de, de crías. Igual que en los XI no hacían más que recibir espaditas <ríe> de gente que estaba intentando conseguir un... Slash, me parece que se llama. Pues discos perfecto, pues claro, con los que no ven saliendo perfecto, pues iban con el intercambio.
3: Claro. Es que a mí me sacas de los Pokémon clásicos. Yo es que son los que más me vicia. Sí. El,
1: el oro y el plata. El oro y el
3: plata me gustaron bastante. Pero ya me pillaron más avanzadillo. Yo los que más me viciado siempre han sido el azul y el amarillo. Bueno, el azul rojo. Pero aunque yo tuve el azul.
1: Hombre, pues... Y nunca
3: olvidaré la decepción que me llevé. Con las dos leyendas urbanas, Aprietas, ve abajo cuando capturas un pokémon y lo capturas y empujas el camión del puto barco y te sale Mew, sí,
2: eso eh, ya eso
3: no se olvida, eso ya, eso no se olvida
0: yo a, un compañero, yo a un compañero de clase le colé que si te ibas al gimnasio de Misty en el rojo y en azul mm -hmm. y te ponías con la, no me acuerdo si le dije la caña normal, la super caña, no me acuerdo cuál le dije, y te ponías a pescar en, el, en la piscina te salías y Quito el día pescando, ¿no? Y me vino al día siguiente diciendo: Joder, macho, está toda la tarde, pero no me aparece. Y yo le contesté: Insiste, insiste, que sale. Insiste, que sale. Qué cabrón.
3: Insiste que luego, luego el esfuerzo merece la pena.
0: Y me dejó de hablar, no sé por qué. Vaya.
1: ¿Qué extrañas? <risa> yo te parque de las piernas como poco. ¿Tu amigo, tu amigo está confuso, está tan confuso que si sí, así mismo. Pues bueno, Luis, lo has hecho bien, porque el diseño de los últimos Pokémon, la verdad es que... Es, es, es denigrante. No, Sobre todo los de la quinta generación, los que son de blanco y negro, para mí son lo, los peores. Las está en, en, los, en el X e Y eh, ya han mejorado algo, pero bueno, es que está siempre el típico repertorio de Pokémon Kawaii, de estos que, que todo el mundo quiere, tipo rollo Pikachu, Jigglypuff y demás. Sí, luego
3: están los diseños fáciles. Claro,
1: los diseños normalitos. Luego están bueno, por los típicos diseños un poco más que molan más, de los semilegendarios que lo llaman. Que se los pues ya los Pokémon Dragones, estos que son de tres evoluciones, que, que la última suele ser nivel 50 y pico. Si sí, el dragón hay de turno, ¿no? sí, eso ya suele molar más. Bueno, pues como, el, como era el, el, el salamante bueno, si sí, de, ese, de ese rollo. Y bueno, si sí, son diseños que molan más o algún Pokémon así más peculiar, sí por ejemplo, a mí de la tercera generación me gustó mucho Cropius, que sé que era el Pokémon planta volador. Ah, sí, 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 sí. Sí, que es como el un diplodocus con, con alas de palmera. Sí, sí, con el sí. cuello largo. Sí, y, sí, sí. Y con dos y... o tres plátanos en el cuello. A modo de. de, de sí. De, no sé, como de. Un collar, ¿o no? No, no de collar. Es como se llama, joder. Lo, lo que tenga la gallina, ahí debajo del pico. pues eso. <risa> ah, bueno. Y eh, ahora lo que, se, lo que se está viendo de los Sol y Luna. Pues, lo que están mostrando, pues bueno, no están del todo mal, pero... Joder, el Pokémon este que es Salamandra, de tipo veneno, que ya, ya pinta de venir roto. Porque es que con su habilidad es capaz de envenenar a incluso a los Pokémon tipo veneno. Entonces sí. ya, ya veremos ya.
3: No, supongo que sacarán algún otro Pokémon que contrarreste eso y tal.
0: Pero bueno. Algo nada, algo nada. O sea, es el es... nuevo tipo no, y le sé. tienen que priorizar.
3: Claro, claro. Pero... Quiero decir, siempre tienen que poner algo que contrarreste, de alguna manera. Los únicos Pokémon que suelen estar rotos al final son los legendarios, en esa edición en concreto. Luego ya salen otras ediciones, y hay Pokémon más rotos, etcétera. Pero normalmente siempre intentan equilibrar un poco cuando introducen un nuevo tipo. Vamos, pienso yo, no sé, creo creo que han hecho eso normalmente.
1: Este principio, si, si tiene esa habilidad que, que está muy muy sobrada, seguramente no tengo unos stacks muy altos. Porque si no vaya, vaya tela, pero bueno. Hombre, la
0: verdad es que lo, los tipos veneno es el tipo que más que tiene otros tipos que son más fuertes contra él. Así que sí que más débil ante muchos, ¿no? Eso sí, yo creo que sí. El veneno es de los que más débiles, porque tiene tierra, fuego, psíquico y tiene alguno más, ¿tiene,
1: no? Ah, a mí mismo no me acuerdo. Pero, pero sí vamos.
3: Pues yo pensaba que el más débil era el tipo luchador.
1: No, yo creo que es el planta incluso.
3: Yo es que siempre que intenta entrenar con Pokémon luchador, siempre me puteaban por todas partes. O con algún tipo, ataque tipo psíquico, o con. ¿Qué otro ataque era que me. Volador. Sí, volador. Eh, tierra puede ser.
1: Fantasma. No ¿Tierra también. o Roca? O... No, tierra no. Roca tampoco. Los luchadores me parece que eran fuertes ante el Roca. El luchador era fuerte contra Roca.
3: Ah, claro, sería el revés. Normal.
0: ¿eh? Acero también, y hielo y no sé si alguno más.
3: puto pues, machamp. Eh. Lo que me costó conseguirlo. Y nadie quería cambiar su machoque.
1: La gente normalmente que suele decir, vale, pero si me das un, un machamp, yo quiero un, un Alakazam
2: o un
3: Gengar. Menos mal que luego salió lo de clonar, macho, porque si no. ¿Tirabas de cable ahí? Joder, ahí sí que tirabas de cable. Sí, ahí sí que tirabas sí, ahí, de ahí cable. Sí, sí, ¿Cuántos Pidgey sí, sí. se habrán quedado ahí en mitad de la nada? ¿Cuántos
1: Pidgey, joder? En el vacío. Pero yo he lanzado a pregunta. Ahora mismo da un Game Boy, ¿y un cable. ¿Queréis capaces de clonar como antes? ¿Os acordáis del punto de clonado? Eh, yo creo
3: que era cuando veías al Pokémon pasar no, por verdad, el cablecito Yo ¿no? que,
1: que el que seguía al limbo era el Mewtwo. Antes que, <risa> 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 antes que el Pidgey. <risa> Hostia, que bueno, clonar un Pidgey nivel 2.
0: <risa>
3: <risa> Métete en la liga Pokémon con eso, ya verás. <risa>
0: Hostias, un amigo me dijo en su momento con el Pokémon rojo. Me dice. Me, Vino un día. Ey, ¡Ey, ey, ey! ¡Que ya ha capturado 50 Pokémon! ¡Mira la partida! Y vi... ¡Y eran 50 PJs, macho! Y le dije... ¡No, no, no! ¡Eso no vale, ¿eh? Y él... ¡Sí, sí, sí, sí! Me, ¡Me voy a completar la Pokédex a PJ! ¡Hijo de
3: puta! A ese no le dieron diploma, eh. A, a ese diploma no le dieron. Le
0: dieron un, un diploma que decía... ¡Necesita mejorar!
1: Pues, mira, el único juego donde completé la Pokédex fue en el rojo original... Y, y aún recuerdo cuál fue el último que conseguí, que me costó, Dios y ayuda, el puto Tauros. Un Caterpie. No, el Tauros en la zona Safari. Un
0: tauros. Joder, es que en la zona Safari había algunos sí. que eran muy difíciles. El
1: Tanshi,
3: por ejemplo, que a mí era muy jodido. A mí me costó más Pinsir, fíjate tú qué cosas.
2: Pinsir. Sí, sí, sí a Tauros lo
3: conseguí enseguida, pero a Pinsir no. el puto, En la puta zona Safari todo el puto rato me salían Tauros. Y mm. la gente diciéndome, ¿cómo te salen Tauros? pero pues si es complicadísimo. Y yo, coño, y pues te lo cambio por un pinci y nada, nadie me cambiaba el puto Pinsy. ¿no? Pinsy
1: era exclusivo del azul, ¿no? Me parece que la roja era Del el azul Sighter.
3: es posible... Sí, efectivamente, el Scyther estaba en el rojo. Puede ser al revés. A lo mejor por eso no me salían Pinsy. <risa> <risa> También puede ser, ¿eh? Es que, claro, ha llovido tanto que ya no me acuerdo, pero...
1: Sí, pero entre, entre eso y subir al puto Dragonita el 55, creo que era, o al 52... Te podían mm. morir. Ya. Era Liga Pokémon, Nueva Sokra.
3: Bueno, y conseguir a conseguir las evoluciones de Eevee también era complicado, porque solo podías conseguir un Eevee en tu partida. Mm. Y tenías mm. que tirar de intercambios o clonaciones para conseguir los tres. El Vaporeon, Flareon y Jolteon. Sí. sí. Era complicado. Igual que conseguir a Squirtle, Gacharmaner o a Bulbasaur en una sola partida, pero a ver quién te cambiaba su Pokémon inicial. Tenías que quedar con amigos, que te cambiaran el Pokémon, y reseteaban la partida, te cambiaban el otro Pokémon.
1: Mm. Tenías que llevar ahí... llegar a acuerdos.
3: <risa>
1: sí. Sí. bueno, luego ya cuando se curó el clonado, pues luego ya que tenía cojones a intentar sí. clonar su inicial, pues... Sí, ahí pues ya se, se rompió daba. todo, ahí ya
3: se, se rompió la tela.
1: Mm. Y luego, el Mew, ¿de dónde cojones lo sacarían? Creo que había un glitch que te permitía capturar no. En el propio juego sin, sin sí. el evento.
3: Y todavía todavía está eh ese glitch. Creo que sí. incluso en la, en la consola virtual, que han puesto hace poco el juego en la consola virtual, también puedes conseguir a Mew con ese glitch. Es que... Además es bien fuerte el,
1: el cabrón. Sí. Mm. Luego es que encima, eh, joder, yo por ejemplo el Mew que tengo, creo que era japonés, porque tiene el, el nombre es japonés, pero la pregunta es ¿de dónde cojones salió ese Mew? No lo sé.
3: Yo tuve dos Mews. Bueno, tres Mews. Uno me lo pasó un amigo que se lo había pasado otro amigo a saber de dónde se lo sacó. Pero era una mierda porque era un Mew de nivel 50, pero sus ataques eran corte, vuelo, fuerza, eh, eh, ¿y cuál era el otro?
0: Claro, y en ese momento no le podías Claro,
3: claro, no podías quitarle las M.O.s.
1: Que olvidara. ataques, Era, era el common MT de turno, ¿no? Que, que toda la generación le tienen ahora.
3: Luego ya conseguí el Mew en... Creo que en el Pokémon Stadium te conseguías otro. Si te pasabas la liga en el Pokémon Stadium, creo que te podía salir un Mew. Y luego ya, la primera vez que conseguía Mew de forma legítima, entre comillas, en el juego, en el propio juego, fue con el glitch este. Que me salió Mew en nivel 5 y ya le pude entrenar yo como quise.
1: Claro. Joder, y además recuerdo que el Televi, que era de la dirección de la Sorry y plata, mm. en... Era curioso porque, claro, en la segunda, en el y del Plata original, muy poca gente sabía lo que era un Pokémon varicolor, o bueno, o Shiny. Entonces, claro, eh, había mucha gente que incluso los dejaba escapar, porque no tenían ni puta idea de qué era eso. Mm. Es decir, yo recuerdo que jamás se me va a olvidar un pineco. No sé si os acordáis que Pokémon era ese un Pokémon bicho que, que tenía forma, yo que sé, como de, de piedra con puntas que caía de los árboles. Pues, claro, ¿Uno que tenía pico? ¿Puede ser uno que tenía pico y ojos? Sí, eran solamente ojos y boca, así muy redondito. Pues claro, yo recuerdo sí. que, que cayó uno del árbol y cuando le salían estrellitas, entonces claro, yo no sé qué coño era eso, pues que pues, dije, bueno, como por culo, bla, le maté. <risa> y, luego ya, y luego ya, tiempo después me, me di cuenta de la cagada que hice y me arrepentí mucho tiempo, pero bueno. Le mandaste un mensaje a Itagua, pero no contesto. Y lo, luego lo curioso de esa edición es que todos todo los televis que, iba, que iban apareciendo, que la gente tenía y que estaba clonado, era de color rosa es decir, es el, es el sí. Shiny y yo creo sí. que mucha gente no tiene ni puta idea de que era Shiny es decir, claro porque como todo el mundo tenía el rosa, nadie sabía que, 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 que originalmente claro, no, era es que encima,
3: claro, es que encima eh, en el en el oro y el plata te introducen los Shiny con el yarados el Yarados de color rojo claro pero no te explican que es un Pokémon de tipo Shiny entonces claro, claro. tú tienes el, el Yarados rojo como que es un tipo de Pokémon especial, pero no sabe.
1: el juego no te explica que te pueden salir Pokémon especiales. Ahí, claro, ahí está, por eso yo también la caja con, con el Pineco ese. Y claro. luego estaba el, el método ese de crianza, que se creaba un Shiny con Ocro, que las posibilidades de salir un Shiny eran jodidamente altas, era una burrada. Sí, pero eso lo,
3: lo, sí, lo nerfearon no, también no. más adelante. Nerfearon todo, nerfearon al lo de los Shiny, y al final la única manera que queda para conseguir un Shiny es currártelo.
1: Ahora, ahora, en el, en el, bueno, en los últimos en los remakes del rubido del zafiro, hay muchísimas formas. ¿eh? Está el método más que es el de crianza, el de, el de mezclar un Pokémon con un Pokémon de tradición. Perdón, de tradición no de cada región. Y luego hay, hay cintas que te permiten también reducirlos, en, perdón, más bien aumentar la frecuencia de que te puede ser un Shiny, que puede salir con el PokéNAV, con el PokéRadar, que también existe. Están las dos, las dos versiones. Está el, el método este de, de pesca encima del de Pokémon de surfeando. Ahí su, eh, pescar entre las rocas también puedes encadenar Pokémon y sacarlos. El, el método de las hordas, que también es una burrada la, la probabilidad. Y es decir. En muchos casos ya es simplemente cuestión de tiempo. con Teniendo un par de objetos que, per, que permita, que te permita que, por ejemplo, no se que rompa las cadenas, el repelente para el caso del Pokerradar o el, o no me acuerdo qué que otro objeto era para que... así era un Pokémon tipo como Octillery que tuviese la habilidad ventosa para que cuando lanzas en la caña que saliese el mensaje de ¡Oh, pues parece que no pican! Pues sí. con eso hay un poco de paciencia que van saliendo a chorretones ya, casi. Joder, pero pues yo siempre lo he visto imposible. Bueno, son muchas horas es, y yo lo reconozco que, que intentándolo solamente puede, he podido sacar dos o tres. Porque al final te acabas cansando muy rápido de estar haciendo, haciendo siempre lo mismo. Yo yo sé de esa gente que para conseguir el inicial encima de la naturaleza que quiere, ojo, se, se tiran semanas enteras haciéndose el reset antes de, de elegir el, el inicial. Entonces, claro, es Shiny, no, apago consola, es Shiny, no, apago consola, es Shiny, sí, es la naturaleza que quiero, no, apago consola. <risa>
2: Entonces, pues... pues...
3: ¿Qué es ojo de más que apagar la consola si no es Shiny? <risa> Porque... Entonces, bueno, es jugar con las matemáticas ahí.
1: Sí, es que mucho tiempo y tal, y pero yo no, yo no tengo tanta paciencia,
3: desde luego. Oye, y hablando de Celebi, ¿no desperdiciaron un poco la oportunidad de introducir el tipo de Pokémonada con, con Celebi? ¿Para que lo pienso?
1: Sí, sí, la han dejado como, como planta puro, ¿no? Al final. ¿O planta psíquico? ¿Qué era?
3: ¿Planta psíquico puede ser? No, ¿Planta o sea... siniestro? No, desde luego.
1: No, desde luego. A ver. <risa> Celebi Wikidex. <risa> Yo creo que era planta, Yo creo que era planta solo, puro, ¿no? pero bueno. No tenía ataques psíquico, así... Tenía ataques psíquicos, yo recuerdo. Psicorayo. No, es al revés. Es, es psíquico-planta. Ah, psíquico-planta. El principal es psíquico.
0: Pues podían cambiarla. Hay algunos que le han cambiado le han puesto a Hada.
3: creo que le han puesto Ada, ¿no?
1: Sí, era normal, pero...
0: Sí, y a Mr. Mine también.
1: Ya ves tú, Mr. Mine, que tiene de Hada. O sea... <risa> no sé, a mí el, el tipo Hada... Me parece que está un poco roto.
0: ¿A qué es débil el Hada?
1: No lo recuerdo. Así mismo. Al siniestro,
0: puede ser. Así mismo también. Y él vence a los dragones, sí. ¿no? Y a
2: alguno más.
1: Espera, ¿qué le digo ahora mismo? A ver, Froggy es nuestro escriba de hoy.
0: Es que siempre
3: se me ha hecho raro, porque desde que anunciaron el tipo Hada, yo siempre había visto el. Aparte de Clefairy, el Pokémon con el diseño que más se parece a un Hada es Celebi. Solo que de color verde. Bueno, y encima, si lo tienes Shiny de color rosa, ya olvídate.
1: Es poco efectivo entre arcero, fuego y veneno. Y es efectivo contra dragón, lucha y siniestro.
3: Ah, mira, contra lucha. Joder, pues entonces el de lucha ya está más roto todavía. Lucha, que decíamos antes.
1: No sé, y. Bueno, estoy viendo aquí 15 Pokémon a la puros. Joder, pues hay bastantes, eh. A ver, lo deja. <risa> no,
2: bueno, sí, sí. Ahí va. vale, no... <risa> Perdón por el silencio,
1: pero. <risa> no, no, sí, sí, que... No sé. Hombre, esta incorporación a lo mejor hace un balanceo un poco más. Y yo creo que le hicieron un camión para joder un poco a los dragones, ¿no? Para quitarles un poco la supremacía, pero... Pero bueno, no sé, no me termino de...
0: Una pregunta, Froggy. Sí. Durante todo este programa escuchamos a un PJ en tu casa.
1: Ah, sí, sí. Tengo, tengo una, una ninfa llamada Pikachu, justamente. De color amarillo como fletes rojos. Está aquí la cabrón apiando como si no hubiera mañana. participar? Oye, que es que tengo... Tengo la presión bajada, que a lo mejor subo la presión y está un hurraca ca caándola a matar, pero bueno, <risa> y yo estoy aquí tan tranquilo. <risa> pero bueno, <risa> en principio parece que él está bien. Así que nada, esto de momento por hoy. Ya si queréis dedicamos otro día a hablar de los diseños de los Pokémon. <risa> Por ejemplo, el Pokémon Llavero. El, el,
0: la bolsa de basura. Sí, el Pokémon vale. Helado.
2: El y el Pokémon, Pokémon.
3: karateca que es un Pokémon con una chaqueta de... Con, una, joder, con un kimono. kimono, macho. Y ya es karateca macho.
2: Y
1: encima hay dos.
3: Pon, ponen al mismo con un traje de chef y ya es un
1: cocinero. Es un, un Sushiman. <risa> sí. Tipo agua, ¿no?
2: Sí. <risa>
0: No, nah, pues, pues bueno. Bueno, vamos a ir despidiendo. Sí, porque además en el siguiente podcast vamos a hablar del Pokémon GO, uh -huh. por lo cual vamos a el tema Pokémon, lo vamos a tratar bastante. Se me ha quedado aquí en el tintero, tenía ganas de, de poneros a prueba en otro minijuego, en otra serie de preguntas, pero bueno, ya se queda pendiente para el próximo podcast también. Muy vale. Bien y que además también diremos la solución del, de la respuesta de cuál es la saga de videojuegos con más entregas y a ver si, si el que la acierta supera a Luis Fe en la clasificación, que ahora mismo va liderando con dos puntitos o Luis Fe va cogiendo ventaja, puede coger ventaja
1: a los demás
0: Así que bueno, Froggy despídete y si se te queda algo por decir, dilo rápido
1: Bueno, en principio... Nada más, eh, hasta la próxima, encantado de participar y esperemos que se vuelvan a alinear los planetas para que el siguiente pueda estar, desde luego. <risa>
0: Seguro que sí. Bueno, y tú Luis si te quieres despedir rápidamente.
3: Pues una vez más, un gustazo estar en un podcast. realmente Es que es, es realmente divertido de estar, se me va a pasar el tiempo volando. Y nada, ya para el próximo podcast que estaré más gente, supongo... Eh, hablaré un par de juegos uno que tengo pensado ya del anterior que no lo dije para recomendar y otro para evitar comprarlo
0: porque o sea una recomendación y una desrecomendación ¿no? exactamente <risa> eso está bien el yin y el jam exactamente
3: el equilibrio <risa> el equilibrio para que no se pierda el karma <risa>
0: Bueno, pues aquí lo dejamos, os dejamos con una canción que también será de las que os preguntaré en el siguiente podcast, a ver si la podéis adivinar. Así que os mandamos un saludito desde aquí y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Hasta luego!